jeg føler specielt over for mine forældre. Nu er det ikke så mange angstanfald, jeg har sammen med mine forældre. Men dem har jeg altid haft lidt skyldfølelse over for, for jeg føler altid, at det har skulle være der rigtig meget for mig. Fordi så har jeg haft et langt sygdomsforløb grund af min allergi, så har jeg haft det her skoleforløb her, og så har jeg fået nogle diagnoser efterfølgende. Så jeg føler bare, at jeg bliver ved med at ligge ovenpå for dem. Selvom de bliver ved med at fortælle til mig, at jeg skal selv ikke tænke på den måde, så føler man sig stadigvæk til besvær, når det så endelig sker, fordi man ikke selv kan styre det. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Vi taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling, både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Maria, jeg skulle lige til at sige tak, for, fordi du vil komme, men det er jo faktisk dig, der har inviteret mig hjem til dig her. Vil du ikke indledningsvis lige kort præsentere dig selv? Jo, øhm, som sagt, jeg hedder Maria, jeg er 26, og øh, jeg er uddannet sygeplejersk. Øhm, jeg har tidligere haft diagnosen moderat depression, og lider i dag stadigvæk lidt af noget pindigangst, som der kom kort tid efter diagnosen med depression. Ja, så udover ud depression og angst, så skal vi også lige hæfte os ved det her med, at du rent faktisk har fået uddannelsen som sygeplejerske. Mm. En ting, som du havde fået at vide, siden du var lille. Ikke det sted af sygeplejeuddannelsen, men, men du havde sådan en fornemmelse af, at du ikke var, var god, som du var. Mm-hmm. Øhm, så hvis vi lige spoler tiden tilbage til til start folkeskolen. Hvordan, øh, hvordan er din skolegang? Min skolegang er dybest set meget turbulent. Øh, jeg har altid haft et rigtig svært forhold til den klasse, jeg gik i, da jeg gik i folkeskolen. Jeg fik øh, en meget tidlig alder konstateret allergi, og jeg var ordblind af det. Så det gjorde, at jeg var et meget let mobber for andre, fordi at det gjorde, at der var noget, der lå i overfladen, som folk kunne tage fat i. Så det gjorde, at jeg omkring ja, 3. og 4. klasse begyndte at blive mobbet rigtig meget. Til at starte med var det både fysisk mobbning, men det skiftede meget hurtigt over til psykisk mobbning, som der er mere eller der foregik gennem hele min folkeskoletid. Hvordan, hvordan foregik... Den fysiske mobning? Det var jo på det andet tidspunkt, så var man med små børn. Og det var meget det der med, at så blev man skubbet i jorden, man blev skubbet til. Øh, det var ikke det, der fordi man blev slået, man blev bare skubbet til og ja, øh, hun lidt rundt med de andre. At man blev skubbet ind i væggen eller ned i jorden, når man uden for plejepladsen og det. Øh, men det fandt man jo meget hurtigt ud af. Det havde ikke så stor effekt, som det man kunne finde på at sige til en. Så det blev meget mere en omkring mit udseende, og hvem jeg var som person, som der blev ja, sat fokus på efterfølgende. Fordi det, havde, det, fik, det fik de en mere større reaktion af, end den anden form for mobning. Så fandt det ligesom ud af, at det var den måde, de, de kunne få, ja. få i bosserne, hvad, hvad de ville have. Ja, det Nemlig, ønsk- at du, du blev enten sur eller ked af det, eller, eller begge dele. Ja, de fik i hvert fald reaktionen, som de ønskede, så det var det, de fortsatte med. 
Er det noget, du går hjem og fortæller til dine forældre, eller til, til dine klasselæger? Eller? Jeg fortæller det hvad skal man sige, på en måde meget hurtigt til mine forældre, fordi de også lægger mærke til det, at jeg er ked af det. Og mine forældre, som de forældre, som de nu var, de prøvede jo at gå ind og gøre noget, snakket med undervisere, snakket med rektor, og prøvede også at snakke med nogle forældre. Så mine forældre har egentlig været en stor del af det under hele vejen, men desværre ikke rigtig har haft det udbytte af det, som de havde ønsket. Der blev snakket med mig, de andre børn, der blev snakket med forældre, men hvis forældrene ikke rigtig selv vil tro på, at deres børn kan gøre noget forkert, så bliver det ikke rigtig gjort noget ved det. Og sådan, hvis de ikke, hvad skal man sige, får en eller anden form for konsekvens, så fortsætter de med det, så det blev også nogle gange til, at det blev værre i perioder, fordi så havde man jo været en stikker og havde fortalt omkring, hvad der foregik. Og så blev det værre i perioder, så døde det lidt hen igen. Men det der med at føle sig ud for, det har i hvert fald altid været en ting. Og sådan den psykiske del af mobningen, hvad, hvad gik den ud på? Den gik meget ud på, hvem jeg var som person, og hvordan jeg så ud, at, at jeg måske vejede lidt for meget, og at jeg var måske lidt større end mange af de andre piger. Noget af det hvad skal man sige, seneste, jeg kan huske fra det, det var, at min skole eller min klasser, Øh, både parallelklasserne, det valgte, at vi skulle have en blå bog, da vi gik ud af folkeskolen. Men den var ikke underviser godkendt. Så det vil sige, at det var også som elever, som der fik mulighed for at lave hvad som helst. Og så når det er nogle personer, der ikke kan lide dig, der får lov til at skrive med dig, så er det meget tydeligt, hvad der bliver skrevet. At øh, hvad ville jeg være om 10 år? Jamen jeg ville være en pumpet pædagog. Øh, hvad var jeg? Jeg var hulk. Jeg, hvad var mit kendetegn? Jamen, jeg lignede en af drengene for meget. Og som en hilsen fra min klasse, så var det, at tak for alle de bold, du har fået taget fra klassen. Så man kunne jo meget tydeligt mærke, at det havde på en måde, som der var for de andre. Fordi det var ikke noget positivt, som de havde at sige til mig, som det sidste for at stoppe i folkeskolen. Det lyder godt nok uh, utrolig ubehageligt. Også det her med, at, at det rent faktisk bare... Altså, nu står det sort på hvidt. Ja. I en blå bog. Ja, det blev så fra min side af brændt efterfølgende, men de andre har det jo stadigvæk i deres bøger. Så der er jo, altså folk ville jo stadigvæk kunne finde det, men jeg valgte på et tidspunkt øh, at øh, snakke med min mor om det, og med en psykolog på det andet tidspunkt også, hvor vi blev enige om, at det var noget, der skulle brændes. Fordi ellers så var det noget, jeg kunne blive ved med at gå tilbage til at se, og så kunne jeg ikke rigtig afslutte det kapitel, så jeg har til den dag i dag brændt det. Jeg kan huske, at min mor var i omkring, lige før jeg gik ud af folkeskolen, så var hun sådan lidt, har du ikke brug for at snakke med nogen omkring det? Fordi hun kunne godt mærke, at nu var det begyndt at tage overhånd på en måde, hun ikke rigtig vidste, hvad det var. Uden at det reelt var blevet noget, som der var, hvad skal man sige, vi skulle tage til lægen med. Så vi tog et gratis tilbud, hvor jeg tog hen en enkelt gang, fik snakket med dem, synes ikke rigtigt, jeg vidste, hvad jeg skulle gøre, jeg fik noget af det, så det stoppede jeg med. Men efterfølgende, da jeg så begyndte på andre uddannelser, så tog jeg til det her gratis forløb igen, øh, som man havde udenstået på det tidspunkt. Og der endte jeg faktisk med at have øh, over 20 samtaler, for at jeg blev enig med dem om, at jeg skulle gå til en reel psykolog. Øh, hvor jeg så også spørger, hvor lang tid de normalt har hvad skal man sige, forløb med folk, hvor de siger 6-7 gange. 
Men de giver ikke slip på folk, før de enten ved, at de får det bedre, eller de får det, de har brug for. Så det gav jo også, hvad skal man sige... Det var lidt en øjenåbner op for mig, at jeg faktisk ikke havde det godt, og at jeg faktisk havde behov for den hjælp, fordi på daværende tidspunkt, så var det jo på en måde en normalitet for mig at have det på den måde. Så jeg vidste jo ikke, at jeg skulle have det på en anden måde. Var det her, du begyndte at få medicin også? Det begyndte jeg kort tid før, og det var egentlig noget, som der tog mig rigtig meget overtagelse til, fordi at jeg havde en lang samtale både med min mor og med min læge omkring det, fordi at vi, havde, vi vidste godt, at noget af bivirkningerne var, at du tog meget på, når du begyndte på antidepressiv. Og så var vi lidt bange for, det var jeg også selv bange for, det, det med at falde i det, som jeg altid var blevet med, det var, at jeg var stor. Og så det at tage ekstra på, det, det var, jeg følte, ikke var den rigtige vej til at starte med. Men jeg fik på et tidspunkt at vide, at øh, de synes, at jeg var kommet et stykke, at jeg havde snakket med mig det undervejs, men de mente ikke, at jeg kunne komme i mål med min diagnose, ved man der begyndte på noget medicin, fordi så kunne jeg ikke få arbejde med det sidste. Så jeg blev på en måde overtalt til sidst at gå på noget medicin. Hvordan kan du så mærke angsten? Hvordan, hvordan øh, melder den sig hos dig? Ja, altså ved mig... Det er jo det, det er jo forskellige fra alle, men jeg har hovedsageligt mærket det på den måde, at den typiske start for mig, det er, at min vejrtrækning bliver uregelmæssig. Jeg begynder at trække vejret hurtigere, og, og hvis jeg ikke når at fange det, så begynder jeg mere eller mindre at hypervintilere. Jo hurtigere jeg tager at fange den her uregelmæssige vejrtrækning, jo hurtigere kan jeg også komme ud af et angstanfald, fordi så når jeg først begynder at hyperventilere, så begynder de sorte tanker også bare at hive mig ned i et sort hul, og så bliver det svært for mig at komme ud igen. Jeg begynder, ja, bagtrækningsproblemer, hjertebanken, smerter i brystet, jeg begynder at ryste, og så som, som sagt, tankerne begynder at blive rigtig dystre, at jamen, jeg er da også bare til besvær, og hvorfor skal jeg altid gøre det her mod f.eks. folk omkring mig, og hvis jeg er alene, så er det meget tankerne sådan lidt, jamen, det er fordi, du er et dårligt menneske, at du har det, som du har det, og du fortjener af ja, alt det modgang, som du engang imellem møder. Altså alt bliver ligesom gjort til din egen skyld? Ja. Og kan du godt se det bagefter, at det er jo ikke din skyld? Mm, oftest kan jeg godt bagefter, men nogle gange så kræver det også, at jeg sådan snakker med folk om det. Hvor jeg så har en dialog omkring, hvad det var for nogle tanker, jeg for eksempel havde, hvor de sagde sådan lidt, jamen hvorfor tænkte du på den måde? Hvor jeg så prøver at forklare, hvad jeg synes, der er logik, hvor de siger sådan, jamen... Det er jo ikke sådan, det er. Og sådan, Nå, nej, måske er det ikke sådan alligevel. Øh, men ofte så kan jeg godt selv se, at det er ikke sådan, man skal have det, eller det er ikke sådan, man skal tænke om sig selv. Men nogle gange så kræver det også noget overbevisning fra andre. Ja, Jamen, det, er også, altså, det er jo bare svært, når, når tankerne er ude af kontrol på den måde der, så kan du ikke, kan du ikke rigtig gøre noget selv i situationen, og det er jo, det er jo lige præcis det, angst er. Og angst kan også være mange ting. Mm. Men som du sagde i starten, så var det panikangst, ja. du leder af. Og det her med, at du føler, at på trods af, at det er dig, der hyperventilerer, og det er dig, der får de her tanker og kan mærke fysisk en masse ting, og psykisk samtidig, så føler du alligevel, at du er til besvær. Ja. Er det, er det særligt dine forældre og, og sådan lige de tætteste? Det er hovedsageligt dem, jeg er tættest på omkring mig, fordi jeg føler altid... Jeg føler specielt over for mine forældre. Nu er det ikke så mange angstanfald, jeg har sammen med mine forældre. Men 
dem har jeg altid haft lidt skyldfølelse over for, for jeg føler altid, at det har skulle være der rigtig meget for mig, fordi så har jeg haft det lange sygdomsforløb grund af min allergi, så har jeg haft det her skoleforløb her, og så har jeg fået nogle diagnoseforfølgende, så jeg føler bare, at jeg bliver ved med at ligge ovenpå for dem, selvom at de bliver ved med at fortælle til mig, at jeg skal selv ikke tænke på den måde, så føler man sig stadigvæk til besvær, når det så endelig sker, fordi man ikke selv kan styre det. Øhm, og sådan har man det også over for andre relationer. Altså, at sådan, oh nej, nu skræmmer jeg dem væk, fordi nu, nu gør jeg sådan her igen, og det er sikkert bare, fordi de tror, jeg vil have opmærksomhed og bla bla. Så man, man bliver bange for relationer jo oftere det sker. Ja, det er jo en af de ting, der også, altså, så mellem din angstalfald, så kan du jo gå og bekymre dig nok så meget om, om sådan nogle ting, og, ja. og sikkert også en masse andet. Du har altså den her drøm om at blive, øh, blive sygeplejerske. Hvornår, øh, hvornår tænker du, nu, øh, nu skal der gøres noget ved det? Jamen, jeg tænker faktisk fra en meget tidligere af, at jeg rigtig gerne vil arbejde mennesker, med mennesker. Jeg var blevet meget i tvivl om i folkeskolen, om hvordan det skulle være. Om det skulle være pædagog, om det skulle være hjemmehjælp, eller hvad det egentlig skulle være. Så jeg starter egentlig en uddannelse mod et grundforløb som pædagog finder så ud af på det grundforløb, at jeg vil egentlig gerne arbejde måske lidt andre mennesker. Så tager jeg hjælpeuddannelsen, finder ud af sådan et, at jeg vil gerne have lidt mere end det. Hvor jeg så tager assistentuddannelsen, efter at have arbejdet i en hjemmepleje et halvt år. Og hvor jeg så finder ud af, at jeg gerne vil udfordres lidt mere. Men kunne rigtig godt lide det der med at arbejde med mange mennesker, men jeg fandt også ud af, at jeg ville også gerne lidt, måske lidt tilbage til det med at kunne arbejde med yngre. Så tænkte jeg, at jeg synes, var sygeplejersk den bedste måde at ramme det på, for der kunne jeg arbejde med hvilken som helst aldersgruppe, jeg ønskede. Og jeg kunne få lov til at hjælpe folk, som jeg altid ønskede. Så det var faktisk meget undervejs gennem uddannelse, jeg fandt ud af det, hvor jeg præcis skulle ligge, men jeg vidste, at jeg altid skulle arbejde med mennesker. Altså ja, det vigtigste var altså at kunne gøre et eller andet for, for andre, der har det svært på den ene eller den anden måde. Ja, for det var meget det der med at altid have billedet om, at der var ikke nogen, der skulle have det på samme måde som mig. Men jeg, på, på en måde så vidste jeg, at det var svært for mig at gå ind øh, i, i psykiatrien for eksempel at sige, at det var der, jeg skulle være, fordi jeg følte mig altid lidt, måske lidt dobbeltmoralsk at sige, jeg vil rigtig gerne hjælpe dig, men jeg kan ikke måske altid selv tage imod de råd, som jeg giver dig. Og så var det en anden måde at hjælpe mennesker på med at få deres hverdag til at fungere. Det kan godt være, at jeg ikke måske altid kan blive psykiske, men så kan jeg da det mindste være med til at mindre de fysiske lidelser. Hvad kommer der af den her medmenneskelige tankegang, du har? Er det, er det et resultat af, at du er blevet mobbet? At du tænker, at jamen sådan, der er ikke nogen, der skal, der skal have det, som du har haft det? Eller er der sådan... Det siger min omgangskreds i hvert fald, at... Øh at jeg er blevet meget menneskelig omkring det. det. Men min familie ser altid, at jeg har været en person, som der har tænkt rigtig meget på andre, og har sat min egne hvad skal man sige, behov til side for, at andre har det godt. Men jeg tror også, det handler meget omkring, at det her billede af, hvordan man skal have det som, en, som person, at jeg har haft det svært, og jeg føler ikke, at der er nogen, der har fortjent at have det på samme måde, som jeg har haft det. Om det er så folk, som man kan sige, har haft en lidt dårlig fortid. Altså, måske ikke helt kan argumenteres, fortjener det samme, men at man stadigvæk giver den samme omsorg til alle mennesker. At jeg, jeg synes, at alle folk skal have lov til at have det godt, både fysisk og psykisk.
Men det er så ikke i første omgang, du kommer ind på, øh, på uddannelsen? Nej, desværre ikke. Grundet øh, rigtig mange øh, ansøgere, så kommer man ikke ind første gang. Det, øh, det går ud fra, at det var, det var et, noget, der ramte ramt lidt hårdt i situationen. Det gjorde, at man stod lidt øh, sådan, hvad skal jeg gøre nu? Skal jeg... Man var lidt uvidst omkring, hvad det skulle gøres, om man skulle ud og finde arbejde, skulle man gøre noget andet, eller man også på samme tid, om man var god nok til uddannelsen. Det var også en usikkerhed, som der kom med, at man ikke kom ind første gang. Og var det så ikke noget med, at din, din mor hun fik en, en idé til, hvad du, kunne, hvad du kunne gøre i stedet? Jo, min mor har jo været, været altid der for mig, og hun kender jo min interesse af det. Og jeg var... Jeg var og stadigvæk er interesseret i den japanske kultur. Og vidste, at øh, der var øh, en højskole i Præstø på Sjælland, som der gik meget op i øh, ja, undervisning med et japansk twist. Så der var en hel masse fag, som jeg var interesseret i. Der var kampsport, der var anime, der var manga, der var, der var japansk sprog. Og så var der også mulighed for, at øh, man kunne komme ud på studierejse til Japan, som der havde været en drøm for mig i rigtig mange år. Hvor hun så sagde, jamen i stedet for at du tager afsted alene, hvorfor så ikke tage afsted med en hel masse mennesker, der interesserer sig for det samme som dig? Så der tog jeg afsted. Og det viser at være, være en, en rigtig god beslutning, at øh, du, øh, du lyttede til mor. Jeg tror, det har været en af de bedste beslutninger, jeg har taget i mit liv. Dejligt. At tage på den højskole. Der var så mange ting på den højskole, øh, som der havde ændret sig. Øh, jeg havde lige pludselig et tilhørsted. Der var folk, som der ønskede at opsøge mig, fordi de havde lyst til at være sammen med mig. Der var folk, der havde lyst til at lytte på mig. Øh, og jeg fik lige pludselig også et andet ansvar over for mig selv, over for andre øh, og for underviserne, som der også var der. Så jeg kunne meget tydeligt mærke, efter at have været der et halvt år, og mit semester egentlig var slut, at jeg sagde til mine forældre, hvis I tager mig væk fra den her højskole nu, så bliver jeg ikke færdig. Jeg kan nå så mange ting, hvis I giver mig et halvt år til. Fordi jeg er så tæt på at komme i mål med noget, som jeg ikke har kunne selv længe. Og det fik du så? Det fik jeg. Jeg fik lov til at være der det ekstra halvt år, og det... Det gjorde mange ting for mig. Det gjorde, at jeg stoppede med medicin, mens jeg var på højskole. Øhm, og at jeg faktisk kunne øh, se mig selv i et andet lys også. Jeg fik øh, prøvet rigtig mange hvad skal man sige, grænser af. At, øh, den, den bedste oplevelse, jeg kan sådan beskrive, hvor det fortæller lidt omkring, hvordan man rykker sig, det var, at den her højskole havde en skorsten på hvad? 28 meter. Og så skulle man prøve at klatre op i den og ned igen. Og jeg kan huske, at halvvejs på den her skorsten, første gang jeg prøvede den, så får jeg et angstanfald. Og jeg kan ikke gennemføre det, så jeg bliver hejstet ned igen og har det her angstanfald. Hvor jeg efterfølgende går til min underviser og siger, næste gang du gør det her, så sig det til mig, for jeg vil rigtig gerne prøve at lykkes med det her. Så tag mig med. Hvor det så ikke bliver sket med på det semester, men det andet semester er på, gør han det så igen. Hvor han siger, skal du med? Og jeg siger, ja. Hvor han så også spørger ind til mig, skal jeg presse dig? Ja, du må gerne presse mig, men hvor jeg, hvor jeg tænker sådan, at det er sikkert, når jeg er deroppe, så siger han sådan, kom nu, du kan godt, du er ikke så langt igen. Men hvor så kigger jeg mig i øjnene og siger, super, du er den nummer to, der skal op. Og så kan jeg godt mærke, at det, det, det var angstprovokerende at få at vide, at 
jeg havde ikke rigtig tid til at forberede mig, men på samme tid var det også det bedste. Jeg var ikke den første, men jeg fik heller ikke lov til at stå og vente og kigge på de andre. Stå og overveje og fortryde. Ja, og... nemlig. Øhm, og igen, da jeg var halvvejs, så begynder jeg at kunne mærke angsten, og at jeg ikke rigtig kunne bruge hænderne, men på samme tid så var også bare sådan, jeg ville det, og han stod også dernede og sagde det, og øh, jeg endte faktisk med at komme op i toppen. Jeg fik stadigvæk et angstanfald, da jeg kom ned igen. Men bare det, det lykkedes mig at komme i mål med det, og så derefter han en reaktion, det var et meget stort skridt for mig, at jeg faktisk skulle gennemføre det. Så det, det blev ligesom et, et symbol og en eller anden milepæl i dit liv, mm. altså for, for det her med at, at gennemføre noget, mm. og at, hvad skal man sige, på en eller anden måde kunne udskyde reaktionen. Den, den er måske det er ikke noget, man bare lige sådan undgår. Nej. Men, men det der med, at, at den, hvis man lige kan skubbe den den kan vente. Nu, skal, yeah. nu er der lige et eller andet, du skal klare inden. Og øh, det kan man jo så sige om uddannelsen også, tænker jeg. Ja. Yeah. Fordi efter højskolen, der kommer du så ind på sygeplejeuddannelsen. Mm-hmm. Og gennemfører den. Og gennemfører den, ja. I første forsøg. Øh, Sådan. Og det var jo mange, altså... Det har jeg jo fået at vide igennem mange gange i mit liv, at det var jeg god nok til, om det enten var grundet, at hvad jeg havde kæmpet med, men også det, jeg var ordblænder det, at fik at vide sådan, at jamen, det var jeg bare ikke god nok til, fordi det krævede for meget, at så komme igennem og have papiret at vise. Det var du. Det var jeg. <laughs> og det er jo altså, det er der jo simpelthen så meget grund til at være, være stolt over, at du er kommet igennem det. Mm. Jeg tror, der er mange af dem, der vi efter at have fået afslaget første gang, måske ikke havde tænkt at søge ind igen. Mm-hmm. Og det kan man jo slet ikke bebrejde den. Nej. Så jeg synes, jeg har virkelig stor respekt for, at, at du, du valgte at gøre det alligevel. Og tage kampen op. Om det så er skorsten eller, eller en treårig uddannelse. <laughs> Hvad med i dag? Hvordan ser dit, dit liv ud på den ene eller den anden måde? Jamen mit liv øh, hvad skal man sige, har jo ændret sig på mange måder. Men så alligevel ikke på en måde, hvad man kan sige. Sådan. Jeg har fået meget mere tiltro til mig selv. Jeg har haft fast arbejde nu et år på samme afdeling, som jeg er rigtig glad for. Hvor jeg også med det samme ved min øh, ansættelsesamtale sagde, at jeg har de her øh, ting at kæmpe med. Så det skal I være bevidste om, at øh, jeg mener ikke, at det, det påvirker mit arbejde. Men I skal også bare vide, at det er noget, som der er der, og øh, det skal I kunne kende til. Øh, hvor de accepterede det. Selvfølgelig var jeg lidt nervøs omkring det, men de... De gav mig jo en chance for, som de sagde, det var ikke det, som der skulle gøre, at jeg ikke kunne bevise, at jeg godt kunne mit arbejde. Så der har jeg så nu arbejdet over, og er rigtig glad for det. Øhm, og jeg er blevet meget mere, hvad skal man sige, øh, kendt med mig selv, og ved, hvornår at, øh, jeg har behov for hjælp. Øhm, og tager også den hjælp, som jeg skal have, øhm, ved, at jeg har haft nogle hårde perioder, og siger også, at øh, jamen, hvis jeg har det svært, og jeg har behov for det, så giver jeg også mig selv lov til at søge hjælp, jeg skal have. Jeg for ikke så kort, eller for lang tid siden også begyndt sådan at have et psykologforløb igen ved siden af, fordi jeg ved, at det kan gøre noget, og give mig selv lov til også, ja, at få hjælpen. Ja, så går jeg ud og holder foredrag, og får lov til at øh, gå ud og dele mine erfaringer, som jeg har fået igennem hvad skal man sige, de oplevelser har mit egentlig meget korte liv, så kan jeg gå ud og fortælle, at man godt kan, og man godt kan komme igennem en uddannelse, man kan godt komme igennem de mørke tanker, man har i ens eget hoved, 
Og man kan faktisk nå rigtig langt, hvis man bare bliver mødt af rigtig mange mennesker, bliver mødt med noget respekt og noget forståelse, så skal der faktisk ikke så meget til. Det er jo, det er jo endnu en måde, du, du kan hjælpe andre mennesker på. Mm-hmm. Så man kan sige, på, på to måder har du, øh, har du beskæftigelser, der gør, at, at, eller der, der gør, at du kan hjælpe andre mennesker direkte. Om det er sygeplejerske, eller om det er en af os ambassadører, så ved man, at der er nogen, der er glade for, for hvad du gør. Og det er jo netop det her, du, øh, du synes er så vigtigt. Vil du ikke prøve at fortælle, hvorfor det er så vigtigt for dig at, at fortælle din historie? Jamen det, der gør, at jeg synes, det er så vigtigt at fortælle min historie, det er, at øh, jeg selv har været et sted, hvor, at jeg havde, hvor jeg følte, at livet ikke rigtig var noget værd, og jeg følte, at det var let at falde folk omkring mig, hvis jeg ikke var her. Fordi at jeg måske selv manglede, at der var nogen, der sagde til mig og viste mig, at der var en anden mulighed, og man godt kunne, selvom at man havde de her svære perioder. Altså at der var nogen, der mødte en med noget forståelse og noget viden, øh, men også bare øh, ja, med forståelse og respekt, hvis man var uvidende. Fordi ja, man kan komme rigtig langt, hvis man bliver mødt som et menneske. Hvis nu er nogen, der lytter med, som øh, har, enten har en mistanke om, at de har angst, eller eller rent faktisk ved, at de har angst, men, men måske ikke får den, den nødvendige støtte. Hvad er dit råd så? Og det skal lige understreges, det er ikke nødvendigvis et, et råd, der bare automatisk virker på alle. Ja, men... Altså mit bedste råd til rigtig mange, det er at være ærlig. Og være ærlig over for dig selv, og være ærlig over for de folk, som du har den tætteste relation med. Om det er dine forældre, eller om det er en, en ven eller en veninde. Så vær ærlig øh, og sige, at du har det svært, fordi hvis du ikke er ærlig øh, og ser dig selv med den respekt, så er det rigtig svært for folk at hjælpe dig. Fordi hvis du vil ligge og have skjul på det her og kæmper i skjul, så har de ingen chance for at være der for dig. Men så snart du er ærlig over for dig selv og over for andre omkring dig, så er der mulighed for, at de kan være der for dig og de kan hjælpe dig undervejs. Om det er, at de bare skal være der til en samtale, eller om de skal hjælpe dig med at finde noget mere professionel hjælp, det er op til det, den enkelte person, men bare det, man er ærlig, gør, at du kommer længst. Så ja, mit bedste bud er, at vi er ærlige over for dig selv og andre. Så vil jeg sige tusind tak, fordi du vil fortælle din historie, Maria. Jamen, det var så lidt. Og gået med, med hele kampen og uddannelsen og det hele. Jamen, tusind tak. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Og dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.